0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 110 de Une orthophoniste en coulisses. Sur cet épisode-là, j'ai reçu Françoise Dessy, qui est une logopède, en fait, une orthophoniste qui pratique en Belgique. Et C'était la première Belge que je recevais, donc j'étais vraiment curieuse d'avoir euh, de, de, de répondre à mes questions, en fait, par rapport à la pratique, à sa vision de la pratique. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Françoise, c'est elle qui m'avait contactée pour me proposer d'être sur le podcast, parce qu'elle a fait un projet, quand même, je, je trouve, quand même assez novateur, avec un collègue, ils ont écrit un livre euh, mettant en scène un personnage qui présente des difficultés euh, d'apprentissage. Ils ont même monté pas une conférence pour les élèves, en fait, mais une pièce de théâtre. Euh, pour sensibiliser les élèves à ça. Donc, c'est comme une autre façon de promouvoir, en fait, euh, les difficultés d'apprentissage, les difficultés de langage et l'orthophonie par le fait même. Et donc, on a parlé de ça, mais on a parlé aussi de plein d'autres de, plein choses aussi. C'est sa façon dont elle pratique, sa vision de sa pratique aussi dans son, dans, dans son pays, dans son domaine aussi. Et je veux juste faire une petite mise en garde parce qu'au euh, moment d'enregistrer l'épisode, je ne sais pas pourquoi, il y a commis des espèces de retours de son. Heureusement, avec le logiciel que j'utilise, je peux aller corriger ça au montage, sauf que, je vais être avec vous, c'est pas parfait, ok? Euh, fait que ça se peut que des fois, là, ben pas, ça se peut, vous allez entendre des fois des espèces de petits délais euh, entre, euh, entre, mettons, soit la, la, ma question puis la réponse de, de Françoise ou euh, vice-versa. Ça fait que ça fait pas aussi fluide, mais le contenu, l'important est quand même là. Fait que, euh, sur cette petite note, je vous laisse aller écouter l'épisode. Il y a sûrement moyen de faire les choses autrement, oh, mais Ça fonctionne pas, mon affaire. Et, puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh, Tellement trop de questions. Ce genre de questions-là, ben, j'y réponds dans une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier et par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Donc aujourd'hui, je suis en présence d'une orthophoniste belge qui est une première pour moi sur le podcast. Donc, j'ai déjà reçu des orthophonistes qui pratiquent en France et en Belgique, on va parler de, de logopède, C'est ce qu'on avait dit là, avant d'entrer de, en ondes. Euh, donc, euh, Françoise, vous me corrigerez si je prononce mal votre nom. Françoise, Dessy. Françoise, vous
1: me si je... C'est bien okay. ça, oui, oui. Ok bien.
0: super, je voulais juste euh, valider. Et donc euh, c'est vous qui m'avez contacté parce que vous avez peut-être une pratique un petit peu différente, mais vous aussi vous avez aussi un grand bagage et euh, bien, ça évidemment comme la plupart du temps quand on, me contacte, ça ça, temps, quand on me contacte ça pique ma curiosité. Et donc euh, j'ai voulu euh, j'ai voulu en apprendre plus à ce à ce niveau là. Euh, donc avant d'aller plus loin mais je vais vous laisser euh, vous présenter hein, donc euh, m'expliquer un petit peu votre parcours, euh, votre pratique euh, logopédique en, en, en Belgique euh, pour qu'on puisse en apprendre plus parce que, comme je dis, là, je suis quand même ça, curieuse. Ça, On va sûrement parler un petit peu de ce qui est de, 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 de la pratique en Belgique. J'aime ça des fois regarder, comparer. C'est toujours le fun. Donc, je vous laisse la parole pour nous parler un petit peu de vous.
1: D'accord, merci. Eh bien, d'abord, je dois dire que c'est un plaisir d'avoir été conviée à ce podcast. Et en fait, pour me présenter, je dirais qu'il y a déjà quand même pas mal d'années, j'ai effectué une ce qu'on appelle ici une licence en logopédie qui est devenue depuis lors un master en logopédie, c'est-à-dire une formation universitaire, euh, au terme de laquelle j'ai décidé de m'installer avec une amie avec qui j'avais fait mes études comme indépendante. Et donc, nous avons créé ensemble une patientèle très différemment de ce qui se passe à l'heure actuelle pour mes jeunes collègues, puisqu'on euh, a commencé avec un seul patient euh, dont on se partageait le suivi. Donc, ça nous permettait évidemment d'avoir de très riches échanges au niveau de la réflexion, au niveau des, des rééducations que l'on proposait, etc. Et ça nous a permis aussi de d'ouvrir notre notre action à, à différentes choses donc on a fait ensemble des des ateliers déjà pour les tout jeunes enfants au niveau de la stimulation du langage, de la psychomotricité. On a aussi été amené à donner des mini-conférences sur le jeu et, et le, le livre pour enfants. On a organisé nous-mêmes des conférences, etc. C'était une époque vraiment très riche. Peu à peu, on a constitué notre, notre patientèle. Et pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, il y a deux... Euh, éléments qui ont vraiment marqué mon parcours, c'est l'importance pour moi de la, pluridisciplinar de la pluridisciplinarité et euh, aussi le, la formation continue. Donc ce sont vraiment deux choses qui ont marqué mon parcours. Euh, c'est ainsi que ben, je, pour moi c'était très important dès le départ d'approfondir certains domaines de la logopédie euh, et par ailleurs, de travailler, donc d'échanger avec d'autres collègues ou avec les personnes gravitant euh, autour euh, du patient. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, j'ai été amenée à, à créer en 2008 un centre pluridisciplinaire que je coordonne depuis lors, donc où euh, pratiques différents euh, prestataires de soins donc logopèdes, neuropsychologues, psychologues, mais aussi euh, des personnes dont la pratique est plus axée sur le bien-être comme euh, des euh, des personnes euh, travaillant plus euh, sur euh, sur l'énergétique même ou des choses comme ça un petit peu euh, alternative euh, et donc, j'ai toujours travaillé en collaboration avec, euh, avec des personnes, euh, particulièrement au niveau des enfants. J'ai pratiqué un petit peu au niveau des adultes au début de, de ma pratique, mais je me suis davantage dirigée vers les enfants. Euh, donc, j'ai approfondi certains domaines de la logopédie, mais en parallèle, je vais je me suis intéressée à une approche un peu particulière dont j'avais entendu parler déjà au moment de mes études, qui est la gestion mentale de, initiée par Antoine de la Garandrie. Donc, gestion mentale ou euh, le, les gestes mentaux. Alors, c'est quoi la gestion mentale Eh bien, c'est une approche par laquelle on accompagne la personne dans la découverte de de son potentiel et ce qui va lui permettre de, de pouvoir le développer davantage. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à, à la gestion mentale. J'ai commencé un cursus que j'ai terminé euh, en décembre dernier, donc en décembre 2022, avec le certificat de formatrice en initiation à la gestion mentale. Oh, alors... Euh Parallèlement à ça, j'ai fait d'autres formations, euh, notamment au niveau des, des troubles des apprentissages. Et tout ça, euh, mon intérêt pour la pluridisciplinarité et l'intérêt pour la, la formation euh, m'a amené à un moment donné à avoir envie d'écrire, de partager des expériences euh, dans des ouvrages. Alors, euh, le but... Donc, pour être cohérente, c'était de le faire à plusieurs. Et donc, c'est ainsi que euh, nous avons décidé, avec un collègue de l'époque qui était alors enseignant, d'écrire l'histoire de Jérôme, un jeune adolescent euh, dyslexique. Donc, on a écrit son parcours euh, en première secondaire, ce qu'on appelle chez nous la première secondaire, donc à l'âge de 11-12 ans, ouais,
0: euh, donc, ici, dans un ouais.
1: premier tome. C'est l'équivalent. Et puis, alors, le deuxième tome raconte la... son parcours en deuxième secondaire, Ici, en, école, euh, en école secondaire. Alors, tout ça m'a amené quand même à avoir envie, à un moment donné, d'orienter différemment ma, ma pratique. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, mais pourquoi pas euh, aller vers la formation d'adultes, donc enseignants, orthophonistes, logopènes, parents même, par rapport à des thèmes qu'on avait abordés dans les livres notamment. Bien sûr, il y a la gestion mentale, mais il y a aussi les troubles des apprentissages, à la fois de manière théorique, mais aussi par rapport aux ressentis. De, des élèves donc porteurs de difficultés ou de troubles des apprentissages euh, et donc euh, voilà j'en suis j'en suis là dans mon cheminement donc à l'heure actuelle je débute par rapport à, à cette pratique j'ai déjà des collaborations euh, naissantes avec des organes un organisme de de formation pour les enseignants ici en Belgique, j'ai aussi des ouvertures par rapport à la Belgique ou même à l'étranger et donc voilà, mon année euh, ici qui va l'année scolaire qui va débuter va être consacrée surtout à à ce projet mais tout en continuant ma pratique auprès des jeunes parce que je trouve très important que ma la, la, les formations que je vais donner soient nourries de, de cette pratique euh, concrète auprès d'enfants de, de, et de jeunes. Donc, voilà en, oui. en gros mon parcours.
0: C'est un parcours assez a... euh, diversifié, mais vous l'avez bien dit, d'entrée de jeu, c'est tu sais, différent bien aussi. Bien, de jeu, tu sais. euh, avant d'en parler un petit peu plus, parce que vous avez mentionné, puis ça, ça a comme ma curiosité, vous avez dit, quand j'ai commencé, euh, j'ai fait, euh, déjà en partant, euh, ma pratique était différente de ce que que les, euh, les logopèdes font généralement en Belgique. Pouvez-vous juste nous, nous mettre en contexte parce que je sais qu'on est plusieurs, euh, la plupart des de, de, gens ouais. qui m'écoutent euh, sont au Québec. Donc, euh, à quoi ressemble un petit peu là, le contexte de pratique en Belgique généralement? Là, vous parliez de pratique indépendante. J'imagine que ça doit être l'équivalent des euh, pratiques de cabinet équivalent. libéral en France ouais. ou en, au Québec, on parlerait de pratique privée, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, on travaille, euh, voilà, on est en cabinet. Soit en cabinet, soit il y a des logopèdes qui vont dans les écoles, les adolescents, euh, notamment au niveau des troubles des apprentissages, troubles du langage, etc. Euh, donc, ce sont des pratiques en rééducation d'une trentaine de minutes, euh, généralement deux fois par semaine. Euh, les... Donc, il y a ici, on est… Les personnes donc il y a un bilan de départ et puis alors euh, faire un état des lieux et en fonction de ce bilan on propose donc un, un suivi thérapeutique euh, qui pour lesquels les gens ont un remboursement donc ici en Belgique il y a je sais pas comment ça fonctionne au Québec mais ici donc la logopédie euh, est remboursée par euh, l'institut national euh, d'assurance maladie invalidité l'inami euh, pour le moment, la logopédie n'est pas au meilleur de sa forme en Belgique parce que, justement, ben, comme beaucoup d'autres professions, elle n'est pas vraiment reconnue à sa juste valeur, puisque on sait bien que quand on est logopède, le travail ne s'arrête pas aux 30 minutes de rééducation puisqu'il y a mmh. tous les rapports, tous les contacts avec la famille, avec les intervenants, euh, il y a tout le travail administratif, etc. Donc, euh, voilà, les, la logopédie n'est pas vraiment reconnue euh, à sa juste valeur, ce qui fait que, euh, ben, pour le moment, ça pose quelques soucis, euh, comme ailleurs aussi, je pense, et donc l'union... Euh, Belge, les ce, tous les, oui, belge des logopèdes, oui, l'Union belge des logopèdes se bat justement pour un, une meilleure reconnaissance de la logopédie en Belgique. Donc voilà un petit peu où on en est pour le moment.
0: Ok. C'est intéressant. Okay. Je pense que c'est comme, comme ça aussi en France et au, au Québec aussi. Si, euh... Oui. <rire> oui c'est un peu partout pareil. Hein? Oui, je ah. pense que oui. Oui. Puis, là, vous avez parlé, c'est ça. fait que Dans le fond, votre pratique, elle est un petit peu différente. Pouvez-vous décrire un petit peu, mettons, actuellement oui. à quoi ressemble votre pratique? comment euh, Parce que là, vous avez parlé beaucoup de pluridisciplinarité. Euh, donc, oui. vous, de, de ce que j'ai l'impression, c'est justement, vous vous inscrivez dans une pratique où vous êtes en collaboration avec d'autres euh, professionnels, mm -hmm. d'autres intervenants. Euh, comment vous vous positionnez, vous, en tant ah, que logopède dans ce, ce, cette espèce de, de synergie
1: alors, en fait, bon, à l'heure actuelle, je travaille davantage avec des adolescents, des jeunes. Okay. Euh, voilà, c'est ainsi mais Je travaille encore avec des enfants. Mais je vais parler peut-être de mon activité avec les jeunes. Oui. Donc, lorsque j'ai une demande au niveau de, des jeunes, au niveau d'un adolescent pour... Euh, par exemple, pour une dyslexie ou des troubles, en tous les cas, au niveau de la lecture et de l'orthographe. Donc, je reçois les parents, évidemment, dans un premier entretien avec le jeune ou le jeune seul, ça dépend. Et puis, donc, j'effectue je, je, mon bilan et euh, j'aime beaucoup, personnellement, avoir au moins une évaluation intellectuelle, euh, donc euh, établie par le neuropsychologue, une évaluation qui est analysée pour pouvoir la mettre en relation donc, avec euh, ce que moi j'observe au travers de, de mon bilan. Et, et puis, euh, me permettre à partir de là de voir euh, de quelle manière je vais euh, mettre en place quelque chose. Alors, euh, donc vous me disiez que j'ai une pratique un peu différente. C'est vrai, enfin je pense, dans la mesure où le jeune, l'enfant le, au centre, et donc de lui permettre... Euh, de découvrir par lui-même son potentiel, ses ressources, ses stratégies cognitives et de l'accompagner dans, euh, dans un enrichissement de ses stratégies. Et donc, quel que soit le type de rééducation que je, je fais, c'est vraiment dans cette optique-là que je m'inscris. Euh, ma rééducation est vraiment sous-tendue par, euh, par, euh, par cette approche qui euh, suppose d'abord une posture spécifique qui n'est pas la posture de la logopède, de la logopède habituelle, euh, qui est plutôt euh, du type euh, malgré tout un peu hiérarchique, comme euh, généralement au niveau thérapeutique, euh, hein, une posture un peu de guide de, mm -hmm. euh, qui amène des, des, voilà, comment tu dois faire, etc. Ici, la, la posture en gestion mentale est davantage donc, une posture d'accompagnant, c'est-à-dire qu'on ne se positionne pas du tout en tant que celui qui sait, mais plutôt en tant que celui qui ne sait pas. Et on agit alors en tant que réflecteur de ce que la personne, l'enfant, le jeune nous amène pour que lui puisse par lui-même pouvoir découvrir ses stratégies et avancer, euh, les enrichir, mais par lui-même et pour lui-même, disons. Ok. Donc ça, c'est une chose.
0: C'est intéressant parce oui. que c'est euh, on en parle de plus en plus, je pense. De plus en plus, les professionnels, euh, c'est drôle parce que j'ai eu une entrevue aussi avec euh, Marilyn euh, au Québec. Elle est ergothérapeute. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en, en, en Belgique, mais tout ce qui est plus au niveau là, de l'autonomie euh, de façon générale. Oui, Et, euh, ergothérapeute. Elle applique une, une, une un mode d'intervention sensiblement qui ressemble un peu au principe de gestion mentale, mm -hmm. c'est-à-dire justement de guider... Euh, le, le client, le patient, le client, dans l'élaboration de ses propres solutions, euh, oui, de, justement, de le soutenir là-dedans, de à la lumière des dedans, besoins et des objectifs que lui-même va avoir identifiés. Je trouve ça intéressant parce que c'était oui. une de mes questions, justement, de démystifier un peu qu'est-ce que la gestion mentale. J'étais curieuse de savoir ce qu'il ce ce qui en était. et, et euh, Parce que sur le coup, je me disais, ah, OK, gestion mentale, est-ce qu'on est plus dans tout ce qui est plus les fonctions exécutives? Fait que là, je me demandais comment euh, notre, le rôle de l'orthophoniste, de, de, du logopède s'inscrivait là-dedans. Mais là, je, je le comprends un petit peu mieux. Fait que c'est vraiment plus un, une, une, une philosophie d'intervention. Je sais pas si j'exprime je, bien.
1: Okay. Oui, c'est une philosophie d'intervention, c'est vrai, parce que M. de la Garandrie était philosophe hein, au départ, mais c'est davantage... Ah. Mais c'est encore plus que ça, parce que vous parlez des fonctions ah, okay. exécutives. Bon. Eh bien, justement, on peut travailler les fonctions exécutives par la gestion mentale, c'est-à-dire, je prends par exemple le manque d'inhibition. Eh bien, on va pouvoir travailler par la gestion mentale. Bon, alors, ça va pas résoudre tout. Hein. On n'a pas une baguette magique, ça, c'est clair et net. Hein. Euh, mais on va pouvoir aider, en tous les cas, au travail euh, de l'inhibition, euh, justement, euh, par la gestion mentale, en, en invitant euh, l'élève, la personne, à évoquer, euh, à évoquer mentalement donc ce qui ce qu'il fait pour réaliser une tâche d'apprentissage par exemple donc ce, ce qui va lui permettre de faire un stop et puis d'aller euh, rechercher dans sa tête euh, okay. les les stratégies etc donc on peut travailler okay. le oui c'est un travail en complémentarité je pense avec le neuropsychologue okay, qui peut être très intéressant
0: c'est ça, ben je suis contente de démitifier. De, 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 de Puis là, de ce que je comprends, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus dans cette optique-là que vous êtes orientée. Et tout ce qui est, euh, là, vous avez parlé de livres. Euh, mm -hmm. C'est quoi exactement, là, j'ai, évidemment, j'ai fait mes devoirs. Je suis allée fouiller un petit peu. C'est sûr, je n'ai pas lu les livres. que mm -hmm. j'ai regardé un petit peu plus les, les résumés et tout. Mais euh, c'était quoi votre objectif derrière la publication de ces livres-là? Est-ce que c'était justement en pensant, mais ben, là, vous aviez comme un code, J'imagine que c'est un cas type, là, le code de Jérémy, mais est-ce que c'était justement pour, euh, pour votre patientèle ou c'était plus vraiment de manière grand public pour aller sensibiliser peut-être les jeunes? Euh, quels étaient les, ça, les, euh, les, les visées de ces livres-là?
1: Alors, ce livre, c est, c est, ces livres, ce sont des partages d'expériences, puisqu'en fait, ils sont nés, évidemment, à partir de tous les jeunes qu'on a rencontrés, hein, quelque part. C'est Jérôme, mais le, le Jérôme, c'est tous bien. les élèves, tous les enfants, tous les jeunes qu'on a rencontrés, que ce soit mon collègue, que ce soit moi. Euh, donc, ça, c'est une chose. On ne voulait pas un livre de recettes, on voulait pas… Un... Il peut exprimer, les difficultés qu'il rencontre, euh, il y a le, le, le point de vue des enseignants, un enseignant un peu particulier qu'il va lui, rencontrer et qui va beaucoup l'aider, le, le point de vue de sa titulaire, le point de vue de sa logopède mm -hmm. un peu particulière euh, le point de vue d'une psychologue aussi, le point de vue des parents, surtout dans le deuxième tome, et euh, donc on a différents points de vue et… Bien sûr, donc, Jérôme, il va exprimer ses ressentis, ses difficultés, mais aussi, c'était faire prendre conscience de, du rôle qu'on a en tant qu'adulte de, justement, d'accompagner ses élèves en difficulté pour, pour qu'ils renouvent un peu avec leur petite flamme intérieure qui va leur permettre de, de retrouver la motivation, justement, et le plaisir face aux apprentissages et à l'école. C'était ça un petit peu notre notre objectif au, au départ, et cette, ça nous a permis à nous-mêmes d'ailleurs d'avoir énormément d'échanges très riches au niveau de la réflexion, bien sûr, par rapport à toutes toutes les situations, euh, et de de pouvoir aussi se remettre en question puisque c'était vraiment l'occasion de, de, de le faire et euh, ça a été très riche au niveau à la fois professionnel mais aussi ça, euh, personnel que quelque part.
0: parce que tout ce cheminement-là demandait d'aller sonder les points de vue de différents acteurs et peut-être que par, par habitude, on ne le fait pas autant nécessairement en tant que professionnel, un peu comme vous l'avez mentionné d'emblée, des fois, nous, moi je parle de, de on a une tendance à avoir un modèle un peu plus médical encore, tu sais, où l'orthophoniste, le, 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 le logopède est un peu comme, un, juste, il y a un côté plus hiérarchique, on essaie de plus en plus, puis même au Québec aussi, c'est ça, de se positionner comme euh, un accompagnant, comme un guide, comme un partenaire, et donc ça demande d'aller sonder davantage euh, choses qu'on faisait Peut-être pas, là, euh, parce que moi, je vais parler pour moi, là, mais, tu sais, moi, quand j'ai commencé, quand je suis sortie de l'université, c'était pas, pas quelque chose que j'avais appris à faire autant, là.
1: Dans, dans les livres aussi, de, de remettre un petit peu l'élève au, au centre. Alors, euh, on a voulu, et ça, c'était vraiment voulu, justement, euh, avoir une image, donner une image positive. Alors, bien sûr, au, au cours de, de la lecture, au cours des livres, il y a des difficultés. Jérôme rencontre des difficultés il y a des hauts, il y a des bas, etc. Mais on a souhaité, malgré tout, euh, ben, donner euh, l'espoir quelque part et, et montrer que, avec un accompagnement adéquat, adapté, avec, on peut. On peut faire en sorte que le jeune euh, retrouve de la motivation, retrouve euh, croit de nouveau en lui, euh, retrouve de la confiance en lui, et aille vers l'autonomie. Parce que euh, c'est ça le but quelque part, c'est justement qu'il puisse euh, aller vers cette autonomie hein, qui est qui est fondamentale. C'est
0: vraiment intéressant parce que je ne sais pas si c'est une réalité que voilà. vous rencontrez. Moi, je le vois parce que moi aussi je travaille avec la clientèle euh, des jeunes. Euh, adolescent, c'est vraiment ma clientèle euh, principale. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça, ce secondaire, nous aussi, là, au Québec. Et euh, ce que je remarque, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous remarquez, mais bon, on, nous, on a l'enjeu que souvent, la plupart de nos jeunes ont des difficultés langagières. Donc, enfin, déjà, il y a un de défi au niveau de, 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 de préciser, de mm -hmm. serait-ce que trouver des termes précis, expliquer, donc mettre des mots sur le ressenti. Euh, mettre des... Et euh, moi, c'est ce que je remarque le plus je, plus je, les, je, 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 je les sollicite. C'est quand même un défi aussi pour eux parce qu'il
1: y a le défi même... de...
0: Déjà pour nous, en, mettons, moi, moi, en tant qu'adulte, quand on me demande d'identifier mon besoin ou d'identifier mon ressenti, des fois, je vais prendre un moment pour y réfléchir pour trouver les je vais bons avoir... mots pour l'exprimer le, clairement. Mais en travaillant avec ces jeunes-là, déjà... À l'adolescence, si je me remets moi quand j'avais 13, 14, 15 ans, non, je n'avais pas nécessairement euh, la, la, je veux dire, la sagesse que j'ai maintenant. Donc, c'était plus difficile. Et là, ensuite, il y a, il y a tout ce défi-là supplémentaire pour nos jeunes qui, déjà, ont de la difficulté, des fois, à s'exprimer clairement, sûr, en fait. à, à exprimer leurs pensées. Comment vous l'abordez, vous, de ce, ce, ce volet-là? Alors,
1: Disons qu qu'en tant que logopède, donc sur le plan purement cognitif, hein, sur, on va parler du plan cognitif. Donc là, la gestion mentale est évidemment d'une grande aide parce qu'en fait, quand on travaille en gestion mentale, on va travailler d'une active, on va partir de quelque chose déjà que l'enfant ou le jeune okay. sait faire. Donc on va partir de quelque chose de positif pour lui. Et alors, on va l'amener par un dialogue qu'on appelle le dialogue pédagogique ou cognitif. Donc, c'est un jeu de questions-réponses. On va l'amener à prendre conscience de ce qu'il fait mentalement, de ce qu'il a fait mentalement pour réussir la tâche, donc, qu'il a réussi. Et on va le faire, en rebondissant sur des termes qui sont, qui sont qu'il exprime hein, sur des termes à lui. Va, on va rebondir à chaque fois pour l'amener plus loin dans la prise de conscience de ce qu'il fait mentalement, ce qui va petit à petit euh, lui faire prendre conscience de ce dont il a besoin. Peut-être, euh, je ne sais pas, au niveau scolaire, alors peut-être est-ce euh, au niveau de la mémorisation, peut-être est-ce au niveau certaines... Euh, Certains aspects de la compréhension ou autres au niveau du langage, ça peut être aussi euh, prendre conscience que justement, euh, il manque de précision, mais on va le faire de manière positive et de manière à ce que ce soit lui-même qui euh, en prenne conscience euh, petit à petit, euh, donc par ce jeu de questions-réponses. Donc ça sur le plan cognitif l'avantage de la pluridisciplinarité, puisqu'alors on va, euh, en tous les cas, si c'est nécessaire, orienter vers euh, euh, les collègues psychologues ou euh, thérapeutes euh, qui, euh, dont c'est le travail à ce moment-là. Mais à ce propos-là, là, vous m'en donnez l'occasion, justement, donc, euh, suite à, au livre, etc., tout ce que j'ai décrit, j'ai... Donc, comme je l'ai expliqué, j'ai décidé d'orienter ma pratique vers… Euh, vraiment. Puis là, vous parliez,
0: c'est ça, la formation… Euh, oui, c'est ça. Puis là, vous parliez de formation d'adultes. Euh, formation d'adultes, dans le fond, c'est les gens qui vont graviter autour des jeunes qui présentent des difficultés et non pas des, des adultes qui vivent des difficultés d'apprentissage ou autre.
1: Non. C'est vraiment ça. Oui. Oui, c'est ça. J'ai déjà suivi des adultes avec des difficultés au niveau de, de l'orthographe, par exemple. Mais ici, non. c'est De fait, c'est la formation d'adultes qui vont graviter donc euh, autour, ou qui gravitent autour de ces enfants. Donc, euh, logopèdes, orthophonistes, euh, ça peut être des psychologues aussi, pourquoi pas, euh, qui sont des psychologues, par exemple, de l'éducation, ou bien euh, des enseignants aussi, euh. Bien sûr.
0: C'est vraiment intéressant, ça, parce que je ne sais pas euh, comment quelle est la réalité euh, dans, le, dans le, le milieu scolaire en, en Belgique, mais au Québec, souvent, c'est ça, nous, les, les, les enseignants, souvent, il y a un manque de ressources, les enseignants, souvent,
1: il y a un manque, manque de, 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 de,
0: de support pour pouvoir, justement, bien accompagner les enfants, C'est pas un manque de volonté, c'est vraiment que on dirait en bon québécois « il manque de bras <rire> » pour euh, Québec, soutenir de tout, tout, tout ça. Mm -hmm. euh, donc, des fois, c'est ça de, de, de mieux comprendre. Puis pas plus tard que la euh, voilà, deux semaines, euh, je parlais avec un, un, un ami qui est, qui est enseignant avec un... et euh, au secondaire, justement. Puis on parlait de tout ce qui était euh, lecture, écriture et tout. Puis là, je discutais de certains... Je me rappelais plus exactement de quoi je discutais avec lui puis j'ai de envoyé des, des ressources j'ai dit ah oh, ben si, euh, si tu veux lire sur ce sujet là euh, euh, tout ça puis il, il, il m'est revenu euh, il m'a écrit puis il me il dit j'ai regardé un peu ce que tu m'as envoyé puis il dit je comprends pas je ne j'avais pas ça Puis les, il, il est rendu en fait il est rendu directeur adjoint à l'école où est-ce qu'il euh, qu travaille puis il dit les enseignants dans mon école ne le savent pas puis là, il dit, ça vient de m'ouvrir un monde. Euh, puis, Mais comment ça qu'on ne savait pas ça avant? Euh, puis je dis, ben, je dis, je te rassure, moi non plus en tant qu'orthophoniste. Il, il y a beaucoup de ces éléments-là que je ne savais pas, que j'ai appris à faire de la formation continue, à faire des lectures et tout ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Puis les, je ne sais pas si vous le vivez avec aussi avec euh, en Belgique, mais nous, on dirait que depuis la pandémie, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été... Euh, qui ont comme été soit euh, pas remises en question, mais qui, qui sont justement euh, ré revus, ré révisés, euh, modifiés, euh, etc. Donc, euh, je ne sais pas s'il euh, y a un parallèle qui se fait aussi en Belgique à ce niveau-là. Euh,
1: très nébuleux pour eux et... Et donc, ils sont là face à une classe de 25, euh, parfois plus élèves, avec euh, des, des, certains élèves en difficulté de lecture, d'autres en difficulté de langage, d'autres avec euh, euh, porteurs d'autisme ou autre chose. Donc, ils sont face vraiment à de, de grandes difficultés. Et, et pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait une collaboration entre euh, professionnels. Euh, je ne sors pas de là. L'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité me semble vraiment importante parce qu'on a des visions complémentaires et on peut avoir des, des actions complémentaires pour le bien-être de l'enfant ou du jeune et ça, ça me paraît fondamental. Alors, il y a des choses qui bougent, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à, à faire, évidemment.
0: Vous parlez de formation aux oui, adultes. Bien. Je ne sais pas si c'est un Parler volet de formation, qui... qui, qui, qui que... Parce que moi, je, je, je me rends compte de plus en plus aussi en travaillant justement avec les jeunes adolescents. Oui, 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 euh, oui, oui, je il y a plusieurs bien. jeunes adolescents qui, à l'âge de... Nous, au Québec, c'est à partir de 14 ans euh, qui commencent à entrer sur le marché du travail, par exemple, qui vont ah, avoir ça, en des en emplois étudiants euh, à temps partiel, euh, la fin de semaine, euh, euh, l'été. Et donc... Euh, certains de ces jeunes ben ont des difficultés. Donc, je pense notamment à la difficulté de langage. Et j'ai eu à accompagner justement euh, cette année un, un, un jeune et ses parents par rapport à l'employeur parce que l'employeur ne connaissait pas la réalité d'un trouble développemental de langage. Et donc, il y avait des éléments aussi qui étaient à préciser. fait que là, ça a été aussi d'accompagner mon jeune de, sur la façon dont il pouvait exprimer un petit peu sa, sa réalité, euh, ses besoins et tout ça, d'aller aussi... Euh, éduquer d'une certaine façon l'employeur sur ce qu'est un trouble développemental du langage. Euh, je trouve que tout ce volet-là aussi de plus... En tout moi, c'est sûr, comme je dis, je le vois parce qu'avec les jeunes adolescents, c'est des gens qui vont entrer sur le marché du travail. Euh, il y en a aussi qui ont des, des cheminements, euh, justement, selon le, le, le cheminement scolaire, qui vont justement prendre d'autres euh, avenues. Et euh, il y a tout ce volet-là, je trouve, qu'on peut-être qu'on n'a pas encore euh, en tête autant, mais qui n'est pas moins... Euh, qui n'est pas moins important. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez en tête aussi.
1: Oui, si, 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 tout à fait. Euh, mm. Moi, je pense que c'est très important d'avoir une communication à ce niveau-là et d'informer à ce niveau-là parce que de fait, ça peut entraîner de, de gros problèmes, ce, ce manque de, de connaissances, ce manque d'informations euh, par que ce soit les employeurs, parfois même les parents, parce que euh, ben, quand on a un trouble développemental du langage, ça peut entraîner des troubles comportementaux aussi. Hein? Euh, des, des enfants qui ne savent pas euh, communiquer, ben, ils vont parfois le faire d'une autre manière, pas toujours adaptée. Et donc, euh, oui, je pense que c'est vraiment très important qu'il y ait une information euh à ce niveau-là, ça c'est clair. J'ai eu aussi euh, l'occasion d'accompagner de, euh, des jeunes comme ça qui étaient euh, à mi-temps euh, donc au niveau à l'école et puis à mi-temps dans le milieu du travail. Ce sont des jeunes euh, qui présentent souvent des difficultés et c'est vrai que c'est pas toujours simple pour eux de, de pouvoir gérer les choses et que ils se trouvent parfois face à des à des employeurs qui qui sont dans dans l'incompréhension. Ils ne se sont pas compris déjà, et donc...
0: Euh... Personnellement, je n'étais pas sensibilisée à ça avant de travailler avec la clientèle adolescente. Vraiment. Euh, j'avais pas... En fait, je même pas envisagé ça, et de l'avoir vécu justement, un peu comme vous l'avez mentionné, c est, c est, si je, reprends à cette, je repense à ce jeune-là, euh, il vivait des enjeux justement au travail, euh, euh, des fois un petit peu aussi de... Pas de, pas de rejet, mais dans le fond, des, 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 des... il n'était pas considéré de la même façon, on jugeait qu'il ne comprenait pas, qu'il ne faisait pas bien son travail, euh, mais c'était pas une question de, justement, de, 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 de mauvais comportement volontaire, disons-le comme ça, mais c'était vraiment parce que la façon dont on, on, on l'encadrait, ce pas approprié à sa réalité, à ses besoins, donc ça a été vraiment de, de, mm -hmm. de, de revoir tout ça, donc au niveau de l'insertion au milieu du travail, là. Oui. Ça en jeu, oui.
1: oui, tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment important au niveau aussi de l'enseignement parce que on a, enfin, le, le jeune est parfois encore très stigmatisé. Il devient un peu parfois le bouc émissaire dans la classe, tout simplement parce que l'enseignant le, ne comprend pas le, les difficultés qu'il a, le trouble qu'il a. Alors, il, il y a des jeunes... Qui, ben, pour lesquels il euh, y a des remarques du style euh, « mais enfin, euh, t'es nul euh, », il y a encore de ça hein, dans, mm -hmm. dans, dans ce qui se passe actuellement. Euh, je ne dis pas que c'est la majorité des gens, hein, heureusement, mais ça peut encore arriver. Et donc, euh, c'est vraiment important qu'il y ait une information et, euh, par rapport à toutes les difficultés qui, qui, qui peuvent être rencontrées. Et que les gens comprennent que euh, c'est pas c'est pas un manque de volonté c'est pas euh, c'est pas nécessairement euh, euh, de, de la mauvaise volonté euh, mais c'est simplement que voilà il n'y arrivent pas et que euh, il faut qu'ils soient accompagnés différemment
0: Puis je, oui
1: et encouragés oui, j'ai
0: l'impression vous oui, me corrigerez, ça. mais j'ai l'impression que votre euh, votre je dirais, votre parcours, donc les livres, vous avez parlé aussi parcours, de, de euh, spectacle, si je ne me trompe de, pas, est-ce que spectacle, atelier, oui, euh, dans les écoles, oui. formation. Oui, il y a une visée d'encadrer, de, de mieux soutenir les oui, intervenants, le mais euh, j'imagine qu'il y a une visée aussi de sensibiliser la, la population en général à, à ce que peuvent vivre les, les jeunes qui ont des, des difficultés langagères, justement, des difficultés d'apprentissage et tout ça.
1: Oui, on revêtait les, les habits, les, le costume très simple, évidemment, du personnage en question, et on répondait en tant que ce personnage. Et... Euh, ben, les... c'est comique parce que des adultes du public vraiment ont exprimé qu'ils se retrouvaient là-dedans et qu'ils a... que tout ça ils l'avaient vécu et des jeunes parce qu'on l'a aussi présenté à des classes euh, nous ont fait des retours où ils étaient vraiment heureux parce que euh, ben, certains disaient que Enfin, ils comprenaient mieux leur euh, le, leur copain ou leur copines dans ce qu'ils pouvaient vivre et euh, que maintenant il allait euh, un petit peu changer sa façon de de voir les choses quoi. Donc c'était vraiment très très riche et euh, et voilà mais le Covid a fait que euh, l'expérience s'est arrêtée et
0: mais ce que je trouve intéressant, ben, premièrement c'est cette espèce de, de, de volet là justement de, de débat, de questions. Donc on on est dans oui dans un, une diffusion de l'information, mais c'est pas c'est pas passif donc les les, les spectateurs ne font pas seulement que recevoir l'information, sont aussi impliqués dans les échanges, donc c'est encore plus puissant. Puis, en bien compte. honnêtement, j'avoue que euh, ben, probablement que d'autres personnes y ont pensé, mais moi, j'aurais pas, pas pensé à, à, à partager ces réalités-là, euh, à faire connaître un peu justement. Tout l'envers du décor, donc les, les, ce qui se cache derrière les difficultés d'apprentissage, des, les, des les éléments de réflexion des, avec des, des ce médium-là qui est le spectacle.
1: C'est ce mm -hmm. vrai que c'était intéressant, mais quand on a écrit les livres, on s'est dit, oui, on a écrit les livres et puis après. Oui. Et donc le spectacle était pour nous une façon de donner une continuité justement et d'aller plus loin. alors on aurait pu choisir les conférences, mais les conférences de nouveau c'était c'était du théorique, oui. c'était euh, oui. se positionner autrement. là c'était vraiment euh, ben, en tant qu'acteur euh, et, et, et les gens étaient finalement acteurs parce qu'ils relataient leur propres expériences euh, ben, quand il n'avait pas de questions nous on en proposait donc ça faisait venir euh, hein, automatiquement le dialogue et, et les questions c'était beaucoup plus dynamique que ce qu'aurait pu être une conférence ça nous semblait vraiment important après les livres d'aller plus loin en fait parce que sinon on était on se sentait insatisfait euh, on avait l'impression oui on a écrit mais et puis oui. Euh, oui. Donc voilà, Mais je trouve le, ça intéressant. le pourquoi du Mais spectacle.
0: Parce que le côté, justement, notre côté professionnel a tendance à. En tout cas, j moi, je trouve, j'ai tendance à rester dans le théorique. Donc, j'aurais eu le réflexe de faire une de conférence conférer. avant d'aller chercher le côté un peu plus artistique qui pourtant peut très bien, peut même, des fois, dans certains cas, permettre de mieux livrer le message, euh, de mieux sensibiliser. Euh, fait, je trouve intéressant que vous, avez, vous ayez eu cette, euh, cette idée-là. Et comme vous dites, oui, c'est bien de faire le livre, mais après, selon l'objectif visé avec, avec ces livres-là, qu'est-ce qu'on on peut faire de plus pour s'assurer d'atteindre notre objectif
1: euh, on a travaillé on a travaillé beaucoup euh, maintenant on savait bien aussi qu'on n'était pas des professionnels et je pense que c'était pas là l'objectif l'objectif c'était dans le message qui était euh, transmis et, et je crois que ça les gens l'ont très bien compris hein. c'est ça qui, qui est resté quoi. et même au-delà du spectacle ce qui était le plus riche c'était vraiment cet échange après le spectacle où les gens pouvaient exprimer des choses où, euh, mais des, 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 des parties théoriques quelque part ont été exprimées, oui. mais sous une autre forme et beaucoup plus accessible aussi euh, que peut-être qu'à une conférence, on n'aurait eu personne. Oui. C'est possible.
0: C'est vraiment intéressant, puis ce que, que je trouve bien dans la façon dont vous avez abordé, c'est sûr que, tu sais, oui, il y a le volet de formation, mais tu sais, le, le livre, le spectacle, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Tu sais, j'avais déjà, je me rappelle plus du titre, j'avais déjà eu un, rom, un, un, un un court roman, je pense que c'était français, euh, en lien avec justement, c'était un personnage qui avec avait un, un trouble du langage, c'est un, un, un trouble de, de langage, mais euh, il n'y en a pas tant que ça, tu sais, c'est beaucoup, puis je veux dire, moi la première, je viens d'en publier un livre et c'est un ouvrage qui n'est qui pas, c'est pas un roman, là. Euh, c'est vraiment plus un ouvrage qu'on pourrait dire didactique, donc on va le voir beaucoup, tu sais, c'est des ouvrages justement euh, euh, où euh, bon, le, le professionnel va relayer une information peut-être un peu plus théorique, va essayer de la vulgariser, mais je, je, je trouve intéressant comment vous avez amené ça d'un autre, euh, autre point de vue, donc avec, euh, ne serait-ce que l'histoire aussi, donc euh, le, 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 le roman, l'histoire de Jérôme, ben, ça permet aussi pour certains, moi je pense à, à mes jeunes, de, de se reconnaître aussi à travers un personnage. Et pas juste dire, ah oh oui, euh, euh, on a une liste de, 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 de manifestations, puis ah oh oui, c'est tout à fait moi. Pas, ça n'a pas la même, mm -hmm. des fois la même puissance, le même, 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 même impact. c'est vraiment intéressant de voir que, moi je sais, je, mm -hmm. je vais être tout à fait honnête, ça n'aurait pas non plus été mon premier réflexe, mais même faire un roman, ben, je dis un roman, en fait, un livre euh, plus romancé, si je peux dire, là. Euh, moins théorique, disons ça comme ça. Euh, J'avoue que j y, j y, je ne serais pas allée dans cette direction-là d'emblée. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
1: C'est vrai qu'au départ, je ne l'aurais peut-être pas fait mmh. non plus. Donc, euh, oui, c'est vraiment la richesse. Et alors, ce, que, ce qui me... Ce que je relève dans ce que vous dites, c'est le fait que euh, vous parlez de vos jeunes hein, qui, qui pourraient se reconnaître et on a été en fait assez surpris de voir justement, d'avoir des retours de jeunes qui ont lu le livre parce qu'au départ on ne le destinait pas aux jeunes, c'est-à-dire oui. qu'il nous semblait euh, un peu compliqué pour des jeunes. Or euh, on a eu des retours de jeunes qui justement ont beaucoup ont beaucoup aimé le livre et se sont reconnus, ont reconnu euh, ben, dernièrement on a encore eu un retour d'une jeune fille, une toute jeune fille qui nous disait qu'elle avait vraiment beaucoup aimé le deuxième tome elle parlait du deuxième tome et que euh, on sentait que c'est une jeune en difficulté et qu'on sentait que, euh, la scène, il y a une scène où euh, la maman qui découvre le, le premier bulletin de Jérôme, donc en deuxième année, en deuxième secondaire, euh, chez les jeunes, il y a toujours aussi ces, ces, ce désir de, de, de contenter les parents, hein, le, le plus souvent, et, et donc elle revivait ça, et, et, et ça lui permettait de, 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 de voir peut-être aussi qu'elle n'était pas la seule à vivre ça, et puis de, de pouvoir exprimer des choses et, et se sentir reconnue quelque part. C'était ça un peu le but
0: c'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est une de mes questions je me, mais je suis contente de savoir là, parce que le livre effectivement des fois c'est ça je pense à un jeune qui a des, des difficultés de lecture écriture ben ne serait pas nécessairement le, le premier médium qu'il utiliserait le puis qu euh, c'est ça je savais pas si ça si euh, le public cible était plus comme vous dites donc, ce, donc, donc de ce que je comprends c'était plus les adultes qui vont graviter autour de ces jeunes -là, là mais en même temps ça a quand même permis de rejoindre certains certaines jeunes
1: tout à fait et il y a même des professeurs euh, qui l'ont utilisé en classe donc euh, on a eu un retour d'un professeur de français qui l'a fait lire à ses élèves mmh. et en fait on a constitué après donc l'écriture euh, du premier livre on a constitué un dossier pédagogique donc avec des activités à proposer ah, aux élèves et je pense qu'en classe c'est un livre qui pourrait être très intéressant notamment avec le dossier pédagogique pour pouvoir, euh, ben, enfin il y a toutes sortes d'activités, hein, donc pour pouvoir mieux. Euh,
0: là, je, ben, je vais mettre tous les liens de toute façon, mais euh, euh, je ne sais pas si, si on est au Québec, si j'imagine que c'est possible de, de se le procurer, il faudrait que je vérifie, euh, je vais vérifier quand même, parce que je ne sais pas si euh, Outre-mer, euh, c'est possible. Oui, c'est ça. Euh,
1: maintenant, je ne sais pas trop euh, par quel biais. Oui, c'est ça. Je vais, vérifier, au... ouais, ça. Oui.
0: Je vais vérifier, euh, à ce moment-là, puis je le mettrai dans l'inscription dans, dans de l'épisode. Mais euh, pour terminer, euh, Françoise, est-ce que je voulais savoir quels sont vos projets pour la suite, justement, en lien avec tout ce, ce volet-là de, de, volet de sensibiliser, mm -hmm. de supporter euh, le. le l'écosystème, disons ça comme ça, Dernes, autour ça comme de, ça. de ces jeunes qui, qui éprouvent des difficultés d'apprentissage.
1: Eh mmh. bien, outre le projet donc de formation d'adultes gravitant autour de, de ces jeunes, euh, j'ai le projet d'un troisième livre écrit alors en solo. Euh, c'est en fait un projet destiné plus aux élèves plus jeunes, aux enfants plus jeunes entre 6 et 12 ans, 12, 14 ans. Et euh, c'est un conte en fait un compte que j'avais débuté euh, au moment de mes études et que j'ai retrouvé, récemment que j'ai relu et que j'ai trouvé encore euh, fort d'actualité. Mmh. Et en fait, c'est un conte pour expliquer la grammaire et l'orthographe euh, aux enfants. Donc voilà, mmh. ça c'est mon projet euh, actuel que je vais, euh, à, auquel je vais m'atteler euh, très vite.
0: Oh, wow! C'est vraiment intéressant. J'aime vraiment le, le, les médiums que, que, que vous utilisez, comme je dis, parce que moi, j'aurais oui, pas, pas... Ce réflexe d'emblée-là, mais oh. je, ça, ça a piqué ma curiosité. Un énorme merci de, 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 de nous avoir partagés. Premièrement, comme je dis, vous êtes la première Belge que je reçois sur le podcast. Ça que c'est vraiment intéressant. C'est le fun de voir aussi euh, mal. euh, que, que, que malgré qu'on on a un océan qui nous sépare, les réalités demeurent quand même assez semblables oui. euh, d'un pays à l'autre. Oui. Et, euh, ben comme je dis, je vais mettre quand même les, les, les liens, là. Je vais essayer de trouver... D'après moi, c'est sûr que c'est possible de, de le commander, même si on est tout Moi, oui, Je trouve intéressant cette idée d'aborder euh, les, les, les difficultés dans un autre angle pour, pour les élèves et tout. Euh, donc, je vais tout mettre ça dans la description de l'épisode. Oh, et, euh, ben euh, j'ai euh, bien hâte de euh, voir euh, la suite aussi sais, de ce que vous allez euh, publier, lancer... Euh, mettre de l'avant comme projet pour euh, pour soutenir et, et euh, former tout l'écosystème.
1: Eh en tous les cas un grand merci à vous. C'était un plaisir. Et donc euh, voilà peut-être qui sait à, à une prochaine fois on ne sait jamais.
0: Oui mais oui certainement.
1: Oui. Ou à une rencontre on ne sait jamais au Québec peut-être.
0: C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça te plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller. Puis, parce que j'aime par-dessus tout échanger avec les gens, n'hésite surtout pas à m'écrire si tu veux me partager tes réflexions par rapport à ce que tu viens d'entendre. Si tu veux en apprendre encore plus sur ce qui se passe derrière le rideau, je t'invite à me suivre sur mes différents médias sociaux ou sur mon site web que tu vas trouver en lien dans la description du podcast.